0: Velkommen til Politikkpodden. Dette er Jonas. Og i dag så skal vi gå inn på dårlige argumenter for likekjønne ekteskap. Dårlige argumenter for likekjønne ekteskap. Jeg sier ikke at alle argumenten for likekjønne ekteskap er dårlige. Men jeg sier derimot at de argumentene som jeg kommer til å gå gjennom her er dårlige. Jeg ønsker å ta opp dette som en sak, og ikke et angrepp på person. Det er sikkert mye følelser involvert i disse tingene. Jeg tror det er viktig å gå in på dette med ekteskap, og se hva som skjer når jeg forandrer av ekteskap, og hva konsekvenser det får. Og dette blir en, en, mer en filosofisk diskussion. og en gjennomgang av argumenter som jeg ikke mener holder vann. Dette er argumenter som ble brukt igjen og igjen og igjen, til tross for de egentlig de logisk uholdbare og, og veldig dårlige. Og forhåpentligvis, gjennom å gå gjennom argumentene, så, så vil jeg høre alle flere motargumenter for å få litt balanse i debatten, ettersom det er svært sjelden for å høre gode argumenter for et monogam tetrofilt ekteskap, og heller, heller ikke ofte å høre argumenter imot likekjønne ekteskap. Så Men det er i baktanken da, så vi kan hoppe rett in i, i diskusjonen her. Argument nummer en, som er et dårlig argument for homofilt ekteskap, at homofili er som rase. Å være imot likekjønn ekteskap er det samma som å være rasist. Dette er et veldig dårligt argument av ulike grunner. En grunn det at du finner mange tidligere homofile og bifilo for den del. Men du finner ikke tidligere svært det. Du finner ikke folk som tidligere har hatt en annen hudfarge, men som nå da, er blitt hvite, eller folk som har blitt hvite og så har konvertert da, til, eller forandret hudfarget da, til å bli svært det. Eh, Michael Jackson da, vil kanske være et unikt unntak der. Og, eh, hvis det finnes andre unntak, så er det i så fall unntak da, som eh, er er unntaket da, og det er ikke en del av reglene altså, en kan ikke forandre hudfarget uh, en kan ikke sagt ja ting for å se annerledes ut, men men hudfarget vil få bli den samme pigmentene, pigmentene da, i huden blir like uh, en annen ting er det at seksualitet da er en handling og ikke en identitet rase derimot er noe som definerer hvordan du ser ut diskussionen run der så æerne hand om at en er en e mot med et menneske og eniteten tage et menneske. men asså det er spøsmå kan som med gode og kan som med dårige handlinger. Jen en ut fargetå bliver en kan ettje handler ut i fra dfagen sin. Men en kan handla ut i sin. Så det går faktisk andå skiller mell om sexualitet og utførrelsen av en sexualitet. Da vet jeg at er mange er uenige i det, at seksualitet er identitet. Og det er jo en diskussion for seg selv. Men spørsmålet her da blir, hva type handlinger er gode, og hva type handlinger er dårlige? Og det er et, faktisk et stort skille da, mellom identitet og handling. Det er mange ting som, som jeg ønsker å leve ut, som jeg ikke lever ut, på grunn det er galt. Noen ganger har du lyst til å som jeg ikke bør gjøre, og som ikke er bra da, for samfunnet å gjøre med og dermed også lever den ikke ute i tingene. Lovverket vårt bryr seg ikke om utsjående og folks identitet, men om handlingene til folk. Handlingene våre, våre blir diskriminert for eller diskriminert mot av, av lovverket i en eller annen grad. En annen poeng er det at svarte da, gjennom historien var slava. Homofile derimot var ikke slava de har alltid haft samme rättigheter och den samme friheten då det heter homofiler. De kunde gifta sig med en av det motsatta kön. Och jag ska inte säga si att det har inte varit en utfolderande thing för homofiler då är det ju kunna ja, gifta med med den som de eh eh eglai eller förälskai. Det har segat varit en utformning och varit homopili igen en men men i vill lika med det är inte sammanligbart med det att vara en slave slav utan någons form for rettigheter. Som homofile, hvis du holdt det skjult før, så kunde du tross alt leve et vanligt, anstendigt liv. Du kunde ha familie, du kunde ha unger, du kunde ikke ha familie, ikke ha unger. Du kunne jobbe, tjene penger, og blitt behandlet som ett civilisert medlem da, av landet og, og samfunnet du var en del av. Det, den rettigheten du hadde svarte. svart til. Så jeg opplever denne type, typen sammenligning som som et hån, og en rett og slett en fornærmelse mot svarte og en er med å si at slaveriet var egentlig så gale det, det var egentlig den, den, ja, det, det, var, det var ikke så gale det var, de hade det ganske ok, tross alt fordi da, at de da eh, kan sammenliggnes med det homofile gikk gjennom og det, det kan de ikke det er to helt forskjellige ting og homofile hadde det møte, møte, møte bedre de hadde sine utfordringer men de hadde det møte bedre enn, en svarte slaver och för att respektera den det slaveriet da, som, som svarte svarta jag så, så kan det rätt sätt inte sammanbinda sånt där ting då. En är rätt sätt med och håne eh ja, hela slaveriet men jag går den ländigheten så där jag genom. Sammanlänkningen mellan homofili och ras är en grotesk sammanlänkning och det där argument som som aldrig borde ha brutit igen sig blåsert i en Nummer 2 homofili då er føddsom, og derfor må vi godkjenne likekjenne ekteskap. De fleste menn er født polygamister. Men, noen er født synde, noen er født med ja, tilbøyeligheter og til gjøre alle mulige ting som de ikke bør gjøre. Det betyr ingenting. Vi kan ikke handla på alt som er føddsom. Så kan en person er som er helt ubetydelig. Man må alle altså, underlatt å handle utifra visse mønster och tillbalikheter som då är svaga. Eh, kam vi född som menar jag är alltså det påverkar oss, men men det är obetydligt for det handlingsmönster som som er viktigt. Det er många folk som är födda som många olika ting som blir inte kan leva ut og handla ut. Så vårt språk har inte kan är född som, men vad kan leve ut? Hva en leva ut och vad handlingar godta samhället. En annan ting är det att det är inte väl overveldende bevis på noen steds måte at noen er født homofile. Det kan være i fremtiden at det blir bevist, men forskningen viser at ja, det er veldig vanskelig å si om, om folk er født homofile. Det er vel mer naturlig å anta at noen har mer tilbøyelighet til å bli homofile, mens andre har mindre tilbøyelighet til å de bli det samme. Men det er jo en del studier, tvillingsstudier, der identiske tvillinger ender opp som heterofile og homofile til tross ganske likt miljø og uh, åpenbart identiske gener. Så, så det, det er nok mer komplekst enn så. Men om det skulle bli bevist at homofile er fødsel, noe som ikke er blitt bevist, så, så har det egentlig veldig lite betyd. bety. Ja. Det med fødsel er ikke det samme som man bør ut. Det er to helt forskjellige ting. Ja, en annen ting er det at jeg ble kjent ikke født heterofile, men ble født som en baby eller så, som, som en gutt, og ble du en mann etter hvert. det er jo på en måte da egentlig ganske ubetydelig, men jeg, altså den, den, den heterofile identiteten er ikke noe som er sentralt for meg da, som et menneske. Det som er sentralt da er jo måten jeg handler på. Og det er jo nok en kombinasjon som sagt av både miljø og av og spørsmålet går alltid til vers på da, av alle tingene som er født med hva er moralsk og hva er umoralsk så det at den er født som noe men det er ikke et argument for homofilt ekteskap eller på for likekjønne ekteskap og det er heller ikke argument imot det det er egentlig rett et, et, et argument da, at den er født med visse typer tilbøyeligheter så diskusjonen da, om hva så som bør være lovlig er en helt annen diskussion og bør ja, separeres totalt fra hva en er født som. Dette er altså ikke et godt argument da, for likekjennet ekteskap. Et tre argumenter da, er at homofile, eh, sorry, homofili da, kan ikke forandres, og derfor så må man godkjenne homofilt ekteskap. Dette er nok sant for noen, det, det tror jeg absolutt det men det er ikke sant for alle. Jeg har selv trodd en god del folk faktisk, som, som har blitt forandret, som i dag med, med ungar og barn, og ja, som lever gode og, og trygge liv, der de blir gode foreldre til sine barn. Det er en god del vittnespør du kan finne på på nett, på, på YouTube och andre plasser, i tillegg til det folkene som jeg har tråd. Det er en bok av Espen Ottorsen og mine homofile venner. Det er, han, det er mange ulike folk da, i den boken der, der han deler de historiene. Med folk da, som da, har levt som homofile, og alle har venn til bøyeligheten og legningen, der de da, ikke velger å leve det ut. Så det er jo åpenbart at mange har forandret, seg, og mange er i stand da, til å helt andre liv enn de tilbøyelighetene da, de har. Så igjen, for noen kan det forandres, det kan ikke forandres for alle, men til og med det de ikke kan forandres for. Det er masse folk som lever fantastiske liv til tross for de ikke da, lever ut alle tilbøyelighetene de har. Og igjen, dette er vitnesbord som folk bør ja, søke på på nett og kanskje lese boket boken 8000 for å få et innblikk i disse tingene. Igjen, vi lever alle med behov som vi ikke kan leve ut. Og obehov som aldri kan forandres. Det er visse ting i livet som er uforandrelige. Vi må enkeltredd lære å leve med de tingene. Vi må prøve å ikke leve dem ut, det de kan få negative konsekvenser for samfunnet. Så at noe ikke kan forandres er ikke et argument for romantilt ekteskap nummer fire homofilt ekteskap handler om kjærlighet og hvem kan tross alt være imot kjærlighet, hvem kan være imot samtykke og kjærlighet og, altså emosjonell samtykke og kjærlighet ekteskap igjen handler ikke bare om kjærlighet ekteskap er for barn det er for lykke og for civilisere mennesker det forskningen som jeg har lest viser at det er bäst med, med mor og far det er en sette vilkoks som har forskare med upprättar här och kommenterar grundligt den forskare som har god eh moralisk återsei stor trovärdighet bland sekulära forskare et barn har då best memorerfar. Det är ju egentligen inte blir uppenbara ting. Men eh, men det är roligt hur mycket forskning bak det som själv var väldigt självlysande. En annan thing det är at sex som är baserat på något som är medicinskt farligt är inte diktachariskt jeg skal ikke gå inn på detaljene her, men, men jeg vet i hvert fall at i, i, i norske, på norske medisinske råder i forhold til homofile sex, så, så er det en del advarsler at det ting da, må gjøres ordentlig og det er en del forhåndsregler som må tas. Og det er da ikke på samme måte på heterofile sex. Det er visse kroppsdeler da, som, som er designet, da, eller eller konstruert eller hvordan du vil definere det, til at avfallstoffer skal gå ut av kroppen og jeg trenger ikke være en doktor eller ha en medicinsk bakgrunn for å klare å forstå at uh, det er visse ting som rett og slett er uheldige fra et medisinsk perspektiv. Og, og derfor så er det medisinske råd av folk som støtter homofilt ekteskap og som er for detta. dette. Dere enda faktiskt må ta en hel høy med forhåndsregler og at det der er ja, en lavere levealder og, og, og en god land andre ting. AIDS var veldig utbredt blant annet i det homofile miljøet. Uh, spesielt ja, en del år til bars Nå er det en, en god del nye medisiner som har gjort at det er blitt litt tryggere, heldigvis så da sprer det seg på, på samme måte som før, på grunn av teknologi og medisiner har utviklet seg men uh, det er fortsatt en del medisinske komplikasjoner som gjør at det er ja, betraktelig farligere og dermed kan det ikke beskrives som en kjærlighetsfull handling om ekteskapet handler om kjærlighet, så åpner dette opp ro for at den kan nytte av seg med flere. Eh, noen elsker mer enn en person, noen elsker søskebarnene sine, og gjerne til de med familiemedlemmer. Igjen, søskebarn ekteskapet er jo utbredt i den muslimske verden, og blir oppraktisert faktisk i stor del av Vesten i, i en del muslimske miljøer. Eh, så dette er ting som er veldig utbredt. Når en da begynner å argumentere på denne måten at de kjenner tross alt imot kjærlighet, når emotionelt samtykke og kjærlighet er det som definerer et ekteskap, så åpner ju jo opp for at det kan bli hva som helst. Familje, det kan bli gifte av seg med flere, eller være sammen med flere. En hel opp med eget lykke til å åpne Pandoras box. Og når den er åpen, så er det ikke så lett å lukke den kan ju bli hva som helst, og men vil miste den civiliserende og beskyttende effekten som ekteskapet har. At ekteskapet handler om kjærlighet, sier jo at kjønn betyr ingenting. Dette er en kontant avvisning av biologiske sannheter, og det er med å avvikle hele kjønnsforståelsen. Igjen, hvis kjønn er uviktig i et ekteskap, Den sier du at kjønn er uviktig. Så igjen så åpner dette opp for at ekteskapet kan bli om til hva som helst. Og det er jo nettopp det vi i ferd med å se. Så igjen, homopilt ekteskap, eh, da han sier at det handler om kjærlighet og ting kan vara imot kjærlighet, så er det ikke et gjeldikt argument på det som helst vis. Er, kjærlighet er en bit av ekteskapet, og det er jo sagt samtykke, begge deler oppe og uvare en del av et ekteskap, men det er en, to, to små biter av et ekteskap. Det er, er mange andre biter også som er extremt viktige. Og når jeg redefinerer ekteskapet, og bygger det opp på et så løst fundament, så, så, så det er det mye annet som ikke på plass. Så dette er ikke et godt argument for likekjennende ekteskap. Det femte argumentet då for homofilt ekteskap er at det dyr begår homofil atferd, derfor må man godkjenne homofilt ekteskap. Det argumentet kommer ikke til å snakke om, fordi det er det dårligaste argumentet jeg har hørt i hele mitt liv. Det rätta det här är ett groteskt och et helt, grotesk helt förfärligt argument. Eh att djurvärlden är nog blivit den moralske standarden som vi må gå, gå for för att finna moral för i vi ser ju med att har sjunkit som civilisation. Dyrene spiser varandra levande. Det ja, det är efter varandra, födöda eh, og levande och det död på minken men jag dreper på morgon själv och där är många exempel i djurvärlden der så vi altså ikke bør invitere på noe så Med vis. Vi er heldigvis, på en måte er vi veldig mye bedre enn dyrene, men vi har beklageligvis et, et my mye lavere lavnivå. Vi kan synge mye lågere enn dyrene. dyrene sluff, dyr flest pleier av ting for å men myntakter og minkene og andre dyr. Men uh, igjen, vi skal ikke gå inn i dyreverden og naturen for å finne svar på moralske spørsmål. Det ting vi kan lære av dyrene, og dyreverden er fantastiske, men det er ikke noe moralsk, det er en rettesnord for oss. Et argument er ja, helt forferdelig. Og en annen ting er jo det at dyr da, som, som er homofile vil jo ikke være med videre og føre seg selv. Så, så det, det er jo en, en strid med hele evolutionen, der det handler om å videre og føre genene sine. Så, så vi vil si at dette er jo argument imot uh, homofilt ekteskap, da. Eh, nummer 6, motstand mot homofilt ekteskap, är det samma som motstand til et raseblandet ekteskap. Dette er et, et pusselt argument. Altså, rase, da, er jo irrelevant i et ekteskap. Jeg er jo i et ekteskap, da, med, med, med damer da, for en annen rase, så jeg er åpenbart en stor tilgjengel av at for å gifte seg bare en rase av det støtte at et 100%cent. 100 kjønn er der er mot esseensielt Ra är irrelevant i et ækteskap, men kjøn er esseensielt. Både for barn og på andre ting, En utføllle var and. Menår kvinner sign av for kvandre avhängigtå av og det alle de ulike ulike er ulikeketinger. Äkteskap mell om ulikeke rasar er sunt biologisk, men slike kjønner ekteskap strid imot designet da, og biologien. Ulike raser kan få barn og igjen den sosiale funktionen som et ekteskap utfører da, der en, ja, en, en, en mann og kvinne da, i ulike settinger og, og bringer ulike ting da, til bordet fungerer jo like godt i et raseblandet ekteskap. Så, så detta argumentet her er ja, det henger ikke sammen på noe som helst måte. Eh, igjen, rase er en totalt ubetydelig ting, mens kjønn derimot er, er veldig betydelig både for barn, for den sosiale funksjonen og biologien og andre ting. Argument nummer syv, og derimot liker kjønn ekteskap, er diskriminerende. Jeg vil si at det, jeg diskriminerer ikke, men jeg har både filosofiske og rasjonelle grunner for uenighet. Alt med sier er bygd opp på diskriminering. Det er en sentrale ting her. Jeg var jo enig, det diskriminering, men, men samtidig så vil jeg jo si, litt selvmord kanske. men samtidig så vil jeg si at både lovverket vårt og det med sier, og måten vi oppfører oss på, vil jo til en viss grad være med å diskriminere. Når jeg treffer ulike folk, treffer jeg, in, 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 min bakgrunn er jo etiologi, Treffer jeg en, en, en teolog, for eksempel, så, så vil jeg snakke på en litt annen måte enn jeg vil snakke til en person som ikke har lest om det fagstoffet. Når en advokat snakker til meg og snakker om lov og rett, så må den advokaten snakke til meg som en, som en enkel person, som ikke forstår lov og rett på samme måten, som som en lærde person som advokaten er. Så igjen, vi, vi, vi jo, kan jo altså diskriminere imot alle folk som vi treffer, ut fra hva kunnskapsnivå de har, det de snakker om disse tingene, og hva tjeneste de har i samfunnet. Jeg behandler ikke altså en politi og en tju på samme måten. Jeg diskriminerer mot tjuen. Treffer jeg en politi, så, så kjører jeg ikke senere i trafikken for, for sikret kjølt. Eller en tju som kommer inn i hus mitt midt på natten, men jeg får en helt annen behandling enn en, en politien. Uh, igjen, alt vi gjør er en form for diskriminering men diskriminere mot ulike personer, mot ulike positioner og samtaler og ja, samtale, kunnskaper sammen med hva det er i samfunnet. Hvor likt er det med lovene våre? Lovene våre diskriminerer mot noe og mot noen. Alle lovene vil jo i en eller grad si at du har lov til å gjøre dette, men du har ikke lov til å det. Og da vil det alltid være noen som vil føle seg ekskludert. Så det å si at noe er diskriminerende, er, 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 det må på en måte sige si, 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 si ja til det. En vil jo automatisk diskriminere hvis en da sier åpner munnen sin. Nesten alle dialoger og samtaler vi har er bygget opp på visse former for diskriminering. Men det betyr jo ikke at en, en, en misslyker folk er, og en, en intolerant og, og vil folk vondt. Det, det betyr jo veldig enkelt at en, 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 en ønsker folk det bästa. Men, men en må jo da skille av det som er rett og det som er galt, og det er ikke drevet av ondskapsfulle motiver. Når en da sier det er for eksempel bedre med, med både mor og far, eller da ikke sier det bedre med mor og far for barn, så diskriminerer en for eller imot barn. Hvis det er bedre for at barn har vokst opp med mor og far, så diskriminerer, diskriminerer en jo mot deg som, som da, et likekjennet ekteskap for eksempel eller et likekjennet par som da vil adoptere barn men hvis den da godtar likekjennet ekteskap og sier det kan ha barn og forskningen da viser at det er dårligt, så de diskriminerer den jo faktisk barn med tanke på at barn vil få det dårligere enn de hadde fått et heterofilt hos et heterofilt par så, så igjen, alt er en viss form for diskriminering uh, så dette er ikke et godt argument da for homofilt, eller liker ikke en ekteskap. Det åttende argumentet er da at noen ekteskap produserer ikke barn, og derfor er homofilt ekteskap gyldig. Unntak og regel. Det finnes noen da som ikke har bein og armer. Det betyr derimot ikke at med bør sanksjonere at folk skal bli kvitt, armer og bein. Igjen, unntak og regel. Vi tilrettelager for reglene og ikke for unntaket. Det er flest ekteskap barn. Og det er flest ekteskap bør produsere barn. Med tanke på at det er bra for, for, for landet vårt å få flere barn. Anna Solberg så at vi trenger flere barn i Norge. Flere skatter betaler av vil ha mer penger i kassen. Og, og at man vi vil overleve som et land og videreføre arven vår. Så igjen, for at det skal skje, så må vi tilrettelegge for at regeln blir vedlikeholdt og ikke unntaket. For de som ikke kan ha barn, så er det, har ekteskapet da, hos et heterofilt part likevel den samme sosiale funksjonen. Det kommer til fosterbarn, adopsjon, og det kan gjerne var en god tante, onkel og andre ting i samfunnet. Så den sosiale funktionen i et heterofilt ekteskap har samme funksjonen, uavhengig av om de får barn eller ei. Det nye argumentet er at verbal motstand mot tomofilt ekteskap er hatfullt og bør straffes. Uenighet bør ikke straffes. Uttringsfriheten og religionsfriheten er en del av våre menneskerettigheter. Vi bør vise respekt og tolerere at folk med er uenige med. Og det er nettopp det toleranse er. Toleranse er faktisk å vise at folk respekt som vi faktisk ikke liker og som vi faktisk er helt uenige med. Toleranse handler om å vise respekt for ikke den er enige med, men den er uenige med. Den er ikke intolerant når den er uenige med homofile. Den skal tolerere folk som, som støtter likhetene egeteskap, og ikke at homofile de skal respektere altså, vise kjærlighet. Men det er ikke det samme som at den må være enige med folk. Så det Dette med å være uenige med noe, at blev blir beskrevet då som hatfullt og at det blir straffast, er en skremmende utvikling som kan være med å ødelegge uttryksfriheten og religionsfriheten over tid. Det tiende argumentet då er at du skal ikke dømme andre. Dette er jo ofte et argument, det er en henvisel til Bibelen. I Mattes 7, at Jesus at ikke skal være en hukklar, han skal rydde opp sitt eget liv før han dømmer andre. Og å dømme andre er okorrekt. Johannes 24 så forteller Jesus faktisk at, at vi skal dømme andre. Men når vi dømmer andre så må det bli gjort på en korrekt måte. Og man må selvsagt osjøl sørge for at vi lever rett og rydder vår eget liv først og vender oss selv først. Så det at vi ikke skal dømme andre er, er feil. Hvis du dømmer andre korrekt det betyr ikke at jeg skal gå ut og dømme alle som jeg ikke kjenner. Men hvis jeg har noen i livet sitt som en er nærme et familiemedlem er en veldig god venn. Jeg håper på min del at mine gode venner vil, vil dømme meg og fortelle meg at Jonas, du, du lever feil. Du må forandre på dette her, for dette er ikke en bra ting for deg. Det håper jeg at mine gode venner vil gjøre i mitt liv, for folk, familien min er så nærme meg. Jeg vil derimot selvsagt være forsiktig med å gå til folk som jeg ikke kjenner spesielt godt, uten at de da spør meg og går til å folk men om man er virkelig glad i folk så vil jeg da fortelle folk det som er sant og gjøre det på en korrekt måte og selvsagt prøve å leve rett selv til tross for at det er ingen som lever rett så må man derfor gjøre sitt beste argumentet endelig er at motstand mot homofilt ekteskap er et brudd på skillet mellom stat og kjerke jeg skiller mellom kjerke og stat og jeg vil naksansynligvis ha et mye sterkere skillet mellom kjerke og stat enn de fleste i Norge vil ha, og de fleste prester vil ha. Så jeg er en stor tilhenger av dette skille da. Jeg mener at Amerika, som ikke er perfekt, fikk den biten rett med å skille kjerker og stat som institusjon. Skille da mellom religion og politikk er ikke det samme som kirke og stat. Er det mulig å skille virkelighetsforståelse og politikk? Kan jeg, altså, skille virkelighetsforståelse men ut ifra politikken. Å svare på det er nok betraktelig mer komplisert enn som så. Livsyn og politik kan vel egentlig ikke helt skilles. Så det er en, en veldig komplisert diskussion. Men jeg vil åpenbart si at det er ikke et brudd på skillet mellom stat og kjerke. For det er det er vel mer at en må velikeholde at politikk og religion vil jo ha en viss overlap. De vil berøre på hverandre på visse punkter, mens kirka og stater vil, altså, og bør, bare, altså, bør være skilt. Da. Til tross for de egentlig ikke er det i praksis i, i Norge, men det er ikke at tenker å komme fra staten til, til kirka. Så jeg, jeg er ikke med, med premisse i den argumentasjonen. At det motstander og mot og mot hilt er et brudd mellom kjerke og stat. Jeg mener derimot at den kristne virkelighetsforståelsen, i likhet med andre virkelighetsforståelser, har lov til å påvirke politikken. På samme måten igjen som, 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 som naboene mine og andra folk da, har lov til å ta med seg sine verdier, og, og måten de forstår ting rundt seg på. Og, og folkene de har truffet, tar dette med seg då inn i det politiska. Det betyr ikke nødvendigvis at den skal bruke religiøse argumenter i politiken. Den kan gjerne bruke sekulære argumenter, men, men det betyr då at den vil jo selvsagt ta med seg denne ned inn i politikken. Hvordan det vil se ut i praksis er en, en omfattende diskussion som vi heller får ta en annen gang. Men dette er da altså de 11 argumentene då for homofilt ekteskap som jeg da mener er dårlige då, og som jeg ikke holder at det tofs för det det blir brukt igen och igen och igen. Och jag tänkte kanske att detta var en 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 noen motargumenter da, som kan vara nyttigt att ha i bakhuvudet. Och där er beklageligvis sälldana med på höra den typen argumenter argument ute i det offentliga. Och och og därmed då så blir det i varje fall lure tillgängliga. Och det är ju för att jag har en enorm kunskap att förstå sådana här ting. De argumenten er är blitt lagt frem av, av folk som er mye klokere enn meg. Men, men nå er det i hvert fall tilgjengelige på norsk, og forhåpentligvis så kan de være til nytte for noen. Takk for meg. Nå snakkes siden.